0: Las tradiciones son siempre importantes porque logran integrar grupos. Las tradiciones fortalecen, generan códigos, cifran mensajes, formulan símbolos. Banderas, escudos, himnos, canciones. También construyen historias y pasados comunes. Ceremonias que enaltecen la identidad. Ritos propios de iniciación, de degradación o sacrificio. Todo esto ha sido muy detallado. Sin proponérselo. En 1976, un grupo de aspirantes a ingenieros de minas siguieron al pie de la letra lo que dicta la teoría de sociedades y crearon una identidad. Solo para sí, para los del grupo, se trata de los Minas, los que hasta hoy cumplen con todas las formalidades de la identidad social, manejan sus propios códigos, ceremonias de iniciación, identidad gráfica, himnos, símbolos, reuniones una tosca mascota a la que llaman el huasco y hasta probablemente grafemas que los demás mortales no podamos reconocer la historia nunca antes escrita en un medio minero da cuenta que un grupo muy pequeño de estudiantes de la sección de ingeniería y minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC fundaron lo que sería la cofradía y una de las redes profesionales más potentes del sector los huascaminas se conocen se ayudan, se pasan la voz, disfrutan de sus anécdotas estudiantiles, nuevamente la tradición del grupo, comparten pasado, espacios, etc. La construcción de la identidad está muy bien delimitada. será por eso que siguen subsistiendo como tal. Eduardo Quiroz, uno de los integrantes de este pequeño grupo fundador, recuerda que en la Semana de Ingeniería de 1976, organizado por la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUC, se iba a desarrollar un campeonato y el grupo no se ponía de acuerdo respecto al nombre que le iban a dar al equipo que los representaría. Querían uno que los vinculara con la actividad minera, pero a la vez que no se sienta formal, que refleje lo que eran pulpines universitarios con ganas de aprender, pero también de pasarla bien. La elección interna pasó de picapetreros a los picapietos. Se entiende porque la minería es en esencia eso, usar piedras para convertirlas en producción y riqueza. Quirós recuerda que propuso los huascas. El término lo había escuchado a un mecánico, quien alguna vez lo atendió con resaca y que justificó su estado indicándole que un día antes tuvo una celebración exagerada. Estoy huasca, le dijo con la sonrisa bronzada. Entonces pensó, que la sangre joven que en tiempos de estudiante se toma licencias para apelar a momentos de bohemia se identificaba con el adjetivo poco tiempo después eduardo descubrió que el término huasca en quechua hace referencia a la soga o a la acción del azar pero que la gente lo vinculó con la embriaguez los del grupo querían que estampar los huasca en el polo era un despropósito en la intención de hacer chance entonces quedaron con el nombre Los Picapietra Que no sonaba nada gracioso, sino infantil y hasta ridículo Considerando el cartón setentero. Raúl Benavides y Antonio Zamaniego se encargarían de estampar los polos Y ellos en el taller textil o en camino hacia él Lo cambiaron a buena hora por los Huascaminas. En el 2003, por el 75 aniversario de la PUC, Mario Cetrón esta versión acerca del nacimiento del grupo, el cual no se aleja de la contada por Eduardo Quiroz. Su creación se remonta al año 1978, cuando el ingeniero Antonio Samaniego, profesor de la sección, y los entonces alumnos Raúl Benavides y Eduardo Quiroz escribieron al equipo representativo de Minas a las Olimpiadas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería con dicho nombre. No se logró mucho en el campeonato, pero sí se definió un sello. Un tatuaje imaginario para todo estudiante de la sección de Ingeniería de Minas de la PUC. Una identidad, un paraguas bajo el cual se distinguieron. Quiroz rescata que esto se fue consolidando con los viajes. En especial uno al que casi todos los alumnos de la especialidad tuvieron que ver. Estuvimos cerca de 40 días en el cual te puedes imaginar eso. Después de eso no hay forma de que no hubiéramos sido enemigos pero un elemento adicional es que los pascaminas eran pocos. Solo algunos años antes, el ingeniero Alberto Benavides de La Quintana había fundado la especialidad. En la primera promoción egresaron dos personas, en la segunda cinco, en la tercera igual, cinco. Éramos poquísimos y el propio don Alberto nos daba clases y nos llevaba a cada rato para hacer trabajos de campo en la punta. La compenetración entre los estudiantes era tan intensa que luego de egresar no perdieron contacto. Para asegurarse que esto no pasara, crearon un boletín con información de dónde estaba cada uno o qué es lo que hacía. Igualmente, el boletín servía para desplegar las experiencias vividas por esta patota coquera o gremio informal. Quirós indica que el grupo nunca perdió contacto. Pero más aún se generó una organización un poco extraña, sin autoridades ni mandamases. Todos eran líderes, colaboradores y jefes. Empezaron a reunirse dos veces por año en un almuerzo o en la propia universidad. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Minas de la PUC se creó sobre la base de la organización de los huascanines. Formalizando la identidad ya creada. Hoy esta organización se encarga de los reencuentros estudiantes y de los bautizos coscamineros, una soterrada ceremonia de iniciación para los estudiantes de esta especialidad que tienen que poner a prueba la resistencia de sus hígados a un mega casco de seguridad replete de cerveza o al látigo en posición de tupacamar este castigo básicamente hace alusión a los castigos en minas subterránea que se dan a los chamberos cuando cometen una falta, la cual es conocida como cuatreada. Más allá de eso, esta organización tiene un componente muy poderoso y es que se trata de una red profesional formada a lo largo de su existencia. Los huascaminas se comunican constantemente. Lo hicieron primero con sus boletines sin pesos luego a través de correos electrónicos, y hoy usan un grupo de WhatsApp exclusivo para aquellos que han salido de las aulas de la PUC. Sus redes también las usan para informarse, conocer de oportunidades laborales, de información vinculada a la industria minera o para saber quién es quién. Eduardo Quiroz señala que la idea de crear un boletín era porque, sencillamente por la naturaleza de la profesión, muchos se iban a provincias y necesitaban mantenerse en contacto. Entonces se les enviaba el boletín para integrarlos. Poco después, esta tarea sería más sencilla con el arribo del internet y más aún con las redes sociales. Su identidad es demasiado potente, porque además de haber cumplido con toda la teoría de la conformación de grupos que trascienden y perviven dictada por la antropología, son, entre ellos, solidarios con la información. Ingresar a su grupo de WhatsApp y en general a sus redes sociales es difícil. Impenetrable. Hay que nombrar el código PUC y casillar santo y contraseña. No solo eso, es probable que de lograrlo alguien reconozca a Rusia. Pero les tenemos una noticia, ya sabemos quiénes son. Este relato fue extraído de la revista Energy Minas. Muchas gracias.